0: Deux ans, presque jour pour jour, après l'invasion du Capitole américain, c'est au Brésil que les symboles de la démocratie ont été attaqués. Des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et puis la Cour suprême, détruisant tout sur leur passage. Véronique Kizel du Service Monde est notre experte Amérique du Sud. On lui a demandé de passer en studio pour nous expliquer ce qu'il s'est passé, ce qu'il va se passer. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre. Un mot des d'abord, que s'est-il passé dimanche à Brasilia, la capitale du Brésil
1: On a vu des images spectaculaires. Au début, ça ressemblait à une visite guidée de, des institutions euh, de la démocratie brésilienne avec une foule euh, qui avait l'air plutôt débonnaire en, en, en jaune et vert aux couleurs du drapeau. Et puis assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas si débonnaire que ça et qu'il y a eu vraiment des actes de violence, de destruction. Et donc ça a été une occupation vraiment euh, symbolique et, et brutale du siège des, des institutions démocratiques brésilienne, donc à la fois le palais présidentiel, l'exécutif, euh, le législatif, avec la Chambre et le Sénat, et le Conseil suprême de justice, on a vu des destructions massives, on cassait pour casser, ils ont brandi des, des symboles, l'exemplaire original de la Constitution, c'était vraiment quelque chose de, de très impressionnant, et il a fallu plusieurs heures pour que l'ordre soit rétabli par la police, parce qu'il semble qu'il y a eu des complicités en amont, euh, la police n'était pas assez déployée, et le, les manifestants ont pu rentrer euh, très aisément donc c'était chaud, on a redouté un vrai coup d'État au Brésil, ce qui, heureusement, n'a pas été le cas.
0: Sans surprise, vu les images, il y a très vite eu des parallèles avec l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump en janvier 2021. Est-ce que ces deux événements sont vraiment comparables En bonne partie,
1: oui, effectivement. Dans les deux cas, un président euh, Trump, d'un côté Bolsonaro, qui ont, qui ont un peu lâché des démons euh, du populisme dans leurs pays respectifs. Et puis, euh, dans ce cas-ci, Bolsonaro n'est plus au pouvoir, c'est la différence, c'est que sous Trump euh, il voulait empêcher la certification des résultats, il voulait empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Ici, Lula a prêté euh, serment il y a une semaine donc le contexte est un petit peu différent au point de vue calendrier, mais ça ressemble fortement, sauf que c'est encore plus grave au Brésil puisque trois pouvoirs étaient touchés tandis qu'à Washington, c'était juste le, le pouvoir législatif qui était occupé.
0: Vous avez interrogé Frédéric Louau qui est un politologue de l'université de Bruxelles, par ailleurs spécialiste du Brésil. Son interview évidemment est à lire sur notre site dans le journal. Est-ce qu'il était étonné de voir arriver ces événements
1: Eh bien non, en fait, depuis, depuis des mois, on sentait que la situation était en train de se dégrader, que les troupes bolsonaristes étaient très remontées, en pleine double réalité. Eux, comme, comme une partie des militants pro-Trump, étaient sûrs que leur candidat avait gagné, qu'il y avait une tricherie et qu'il fallait défendre la démocratie en l'attaquant. Donc... Euh, non, on avait cru à un moment que ça allait se passer après les élections, après la, la défaite donc de Bolsonaro. Mais Bolsonaro est resté extrêmement silencieux. Il a, il a boudé dans son coin. Il a fallu du temps pour qu'il reconnaisse du bout des l'air euh, sa défaite. Mais il n'a pas appelé ses partisans à manifester. Donc à ce moment-là, on avait vraiment redouté qu'il y, qu y ait ce genre d'événement. Le 1er janvier dernier, le jour où Lula a prêté serment pour son troisième mandat, il y avait aussi une grosse crainte qu'il qu y ait des débordements. Là, tout s'est passé de manière très, très pacifique et heureuse. Et donc, euh, ben, la population brésilienne et les observateurs se sont dit OK ça va c'est réglé tout, tout va bien se passer. Mais non mais non ça ne s'est pas bien passé et ce qu'on a on a assisté hier à des événements vraiment euh, dramatiques.
0: Dans son interview, Frédéric Louo parle d'un je cite « retour brutal à la réalité » pour les Brésiliens. Qu'est-ce qu'il entend par, euh, par cette expression
1: Mais Justement, que on avait cru que ça allait rouler en douceur et puis pas du tout. Euh, on voit que le camp des bolsonaristes reste extrêmement motivé, très revanchard. Frédéric Louau m'explique que ça aurait pu être encore bien pire parce que cette fois-ci, tous ces militants bolsonaristes n'étaient étaient pas armés ou avec des bâtons ou ils ont attrapé des... ce qui leur tombait sous la main dans les bâtiments pour détruire. Mais on sait que sous Bolsonaro, la vente d'armes à feu a été très largement libéralisée. S'ils étaient venus armés, ça aurait pu tourner de manière beaucoup plus meurtrière.
0: On est encore relativement tôt après les faits, donc c'est difficile d'établir de, des responsabilités. Mais à qui incombe la faute À Jair Bolsonaro lui-même ou à son héritage et à, comme vous le disiez, tout ce qu'il a instillé dans la population et dans l'esprit des Brésiliens pendant sa législature
1: ben, C'est certain que Bolsonaro, en arrivant au pouvoir en 2018, a vraiment euh, désinhibé une partie de l'électorat brésilien qui s'est sentie à l'aise dans sa politique euh, masculiniste, euh, raciste, euh, destructrice de l'environnement, méprisante envers les plus faibles. Donc toute une classe de la population avait l'impression qu'elle avait les coups des francs et qu'elle pouvait agir en toute liberté un peu comme les trumpistes aux états unis Et euh, donc même si Bolsonaro n'est peut-être pas derrière ces événements, l'enquête devrait nous en apprendre plus. Les démons libérés ont pris ce pouvoir-là et ont montré qu'ils avaient une grosse, grosse capacité d'action et de nuisance.
0: Il faut rappeler que le Brésil est un pays qui a vécu sous une dictature militaire. Là, l'armée n'a pas pris le parti des insurgés. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle
1: euh, Oui, la démocratie est, est sauvegardée, donc ça c'est important. On sait que Bolsonaro, qui lui-même est un ancien militaire, qui n'est d'ailleurs pas allé très haut, dans la hiérarchie, avaient des amitiés et des rapports de connivence avec certains militaires. Donc c'était la grosse inquiétude dimanche de voir si l'armée allait céder aux appels des protestataires qui, depuis des mois, euh, campaient devant les casernes pour demander à l'armée d'intervenir et de casser l'accession au pouvoir de Lula. L'armée restait solide et euh, du côté des institutions démocratiques. Et donc ça, c'est bon pour la démocratie brésilienne.
0: Vu tout ça, le mandat de Lula s'annonce-t-il encore plus compliqué que ce qui était prévu
1: Oui, on savait que ça n'allait pas être euh, du gâteau. J'avais fait un papier euh, la semaine dernière en disons, en parlant des douze travaux herculéens de, de Lula. Il doit à la fois comment dire déminer l'héritage de Bolsonaro qui a pris toute une série de, de mesures qui étaient très néfastes, et notamment pour la défense de l'Amazonie, et en même temps essayer de réconcilier son pays. Donc ces deux, deux objectifs qui sont un peu incompatibles. Comment euh, casser l'héritage tout en, en essayant de réconcilier les deux camps dans son pays. Le contexte économique est beaucoup plus difficile. Donc lui qui avait eu son succès lors de ses deux premiers mandats, ses politiques sociales euh, assez visionnaires et, et généreuses, qui avaient permis de sortir des millions de de la pauvreté. Cette fois-ci, tout est beaucoup plus difficile et encore plus difficile depuis ce dimanche.
0: Merci beaucoup Véronique. De rien. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.